0: Подкаст Код ученый». Передо мной карта России. Но не обычная, а карта с предприятиями, которые разрабатывают, производят и внедряют роботов для бизнеса. Сейчас их 270. Кажется, много. Но уже в ближайшие пять лет количество специалистов, которые работают и дружат с роботами, увеличится в несколько десятков раз. Самые перспективные отрасли – это сервис, доставка, медицина и промышленность. Но кто эти люди? Есть ли опасения, что роботы сделают многих из нас безработными? Сейчас узнаем в подкасте «Кот ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Алиса Конюховская, председатель правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники, основатель робот-джобс. И я Елена Глещинская, обозреватель радиоспутник. Ну и так как мы собрались две девушки, мы, естественно, поговорим о чем? Мы поговорим о роботах. Да. Да. Добрый Добрый день. Когда мы говорим о роботах, есть такая цифра, что во всем мире на заводах работают 3 миллиона промышленных роботов. То есть такое впечатление, что они просто везде. Но на самом деле вот я вот каждый день никогда не сталкиваюсь с роботами. Или, может быть, я сталкиваюсь, но так я себе их представляю. Да,
1: вопрос здесь двойной. С одной стороны, что мы представляем, когда мы думаем о роботах, и что это сейчас уже такое. И часто наши ожидания, которые сформированы литературой, кино, СМИ, они отличаются от того, что есть на самом деле. И, с одной стороны, это плюс, потому что есть большой интерес к этой области, подогретой. С другой стороны, это иногда создает завышенное ожидание, и люди искаженно представляют себе то, что такое на самом деле
0: робот. Ну подождитесь 21 век уже 2000 почти 22 год. И мы еще говорим о том, что люди себе роботов не так представляют. Мы уже живем с ними, да? Мы должны уже полностью все о них знать или нет?
1: Ну, интересная вещь, например, такая, что в России иногда кассовые сборы фильмов о роботах больше, чем реальные продажи денежных роботов физических. Ну, то есть там, когда выходил фильм... Ну, может,
0: они просто не нужны роботам? Они нужны! Они нужны.
1: нужны, но просто зачастую люди не знают, как они могут быть применимы. И роботы стоят денег. И когда они должны внедряться на заводах, человек который принимает решение, должен думать не о роботе-терминаторе, а о роботе как манипуляторе, который какой-нибудь станок, типу может выполнять ту задачку, которая нужна именно на этом производственном предприятии. Это может быть сварка, это может быть окрашивание, это может быть полидирование или упаковка. И в применении реальном робототехники всегда должна быть экономическая выгода, иначе просто это никто не будет покупать. И когда мы говорим о кино или о литературе, то они создают представление о роботах как о чем то человекоподобном, в том, что да. должно вызывать какие-то эмоции у людей, но в то же время это функция, это устройство, которое выполняет четко обозначенную для него задачу, и он не может выполнять другую задачу, для которой он не создан. Иногда создают... То есть, если,
0: если робот на производстве занимается покраской, то он вообще не человекоподобный, у него одна функция, он совершенно без искусственного интеллекта, без всех этих примочек, это такой механизм.
1: Ну, искусственный интеллект это тоже вопрос. Как бы, что можно назвать искусственным интеллектом, если, например, у этого манипулятора стоит еще дополнительная камера, которая распознает, как лежит заготовка и как должен робот манипулятор, покрасить uh-huh. эту деталь, то это можно назвать каким-то образом искусственным интеллектом, потому что там есть в этом система технического зрения и так далее. Но в целом мы часто говорим об искусственном интеллекте как то, что дополняет какие-то а человеческие функции. Хотя это не совсем так. Это скорее как способ обработки информации и выдачи какого-то результата, который нужен от этой программы.
0: Вот давайте вернемся к тому моменту. Насколько они нужны, не нужны? Почему их покупают меньше, чем билеты в кино? Вот сейчас как раз такой момент. Если включить телевизор, радио, мы слышим, что не хватает мигрантов для выполнения простейших работ. Не хватает рабочей силы. Просто все там стонут и говорят, да сделайте что-нибудь. Ну, купите роботов. Да. Это и происходит
1: сейчас, в 2020-2021 году. В целом мы видим повышенный интерес к робототехнике, потому что вдруг оказалось, что недоступна та дешевая рабочая сила, которая была раньше на многих предприятиях. Но нужно понимать, что для того, чтобы внедрялись роботы, они должны быть экономически выгодны. Но так получается, что когда есть в стране дешевая рабочая сила, то применение роботов, их окупаемость становится намного длиннее по своим срокам в Европе или в Китае. Угу. У нас сейчас в среднецаработной оплаты нам на предприятиях, она в два раза меньше, чем в странах Восточной Европы, в той же Польше и других. И получается, что у нас не так выгодно внедрять роботов, как в других странах. И у нас сейчас заработная плата уже дешевле, чем в Китае. Но зато
0: дороже, чем страны, откуда едут мигранты.
1: Это да, но сейчас, например, если там говорить там же Китай, то в Китае сейчас бум роботизации, там устанавливается 40% всех
0: роботов, которые продаются ежегодно. 40%? 40% да
1: в Китае. То есть
0: 360. А что ж китайцы будут делать? Их так много.
1: Их так много, но у них много предприятий. Если говорить на статистические данные, то всего ежегодно в мире продается около 360 тысяч роботов. Из них 160 тысяч это роботы, которые устанавливаются в Китае. Угу. И еще лидеры по установкам там Япония, Германия, США и Южная Корея. И на эти пять стран приходится около там, 75 процентов всех продажи промышленных
0: роботов.
1: В этих странах где-то по 20-30 тысяч роботов устанавливается. Как вы думаете, сколько у нас стране роботов промышленных устанавливается ежегодно? Да не
0: представляю. Вообще никаких нет соображений.
1: Где-то в районе тысячи полутора тысяч. Mm-hmm. То есть мы вот значительно отстаем по этим показателям. Но интересно, что есть еще такой показатель, как уровень роботизации. Это количество роботов на 10 тысяч сотрудников. Средний мировой сейчас показатель это 126 роботов на 10 тысяч сотрудников. В то время как в России это всего лишь 7. Угу. То есть мы в разы отстаем по уровню роботизации. И в то же время там, лидирующая страна Южной Корея по уровню роботизации это порядка 900 роботов. Китая сейчас где-то 250 или 260 роботов на тысяч сотрудников. То есть, когда средний мировой показатель 123. Есть... А вот
0: есть такой да. показатель сравнения не по средней заработной плате, конечно, нельзя сравнить с роботом, а там человека часов или там. Можно сравнить, сколько стоят затраты на сотрудника платить или сколько роботу?
1: Здесь скорее считается, как именно сроки окупаемости потому что там считается окей у нас на участке работает 5, 10 сва- человек, 5 моих... или 10 допустим сварщиков мы их уволили взяли мы часто их не увольняют и переводят куда-то еще на другую задачу и так получается что вот считается окей есть вот эти сварщики есть налоги которые платятся, есть какие-нибудь дополнительные средства к защиты которые пользуются эти сварщики потом есть материалы которые они тратят да собственно выполняют эти задачи Все это там считается, считается, как это будет происходить при роботизации, добавляются вещи, которые связаны с браком, когда это делают люди, да, и высчитывается, какая может быть быть срок воплощениях. Сейчас на многих предприятиях долгое время было так, что применять роботов дороже, чем людей, но это меняется постепенно. Выясняется, что часто могут быть риски, связанные с человеческим трудом, больше, чем с роботизированным, потому что, например, бывает какой-нибудь ответственный участок, а там кто-то заболел, кто-то запил, не вышел и так далее, и какие-то работы срываются, и получается, что применение роботов надежно. Или, например, в каких-то отраслях, например, пищевой промышленности, где как раз была большая текучка мигрантов, после санкций 2015 года у этих отраслей начала появляться денежка, потому что они начали больше производить. И в то же время они стали понимать, что привлекать труд мигрантов дешевой рабочей силы – это большой поток людей, нагрузка на HR, и, соответственно, может быть выгодней, в том числе и за этого этого брать роботов, которые просто надежно будут выполнять свои задачи, и будет меньше нагрузки там на какой-нибудь другой соседний департамент. Но в то же время нужно понимать, что как бы роботы в целом это не панацея, да, то есть и невозможно полностью там роботизировать производство. Сейчас это вот Я хотела
0: об этом, потому да. что нас сейчас слушают и думают, ну все, сейчас всех заменят роботами, даже мигранты не будут нужны, и до свидания, идем все на биржу труда остановиться. Нет.
1: Но вопрос того, что нас всех заменят роботы, ощущение, что когда это фразы говорят, что роботы придут, просто нас вот подвинут, да, и все как бы пнут, и идите отсюда. Но это не так. Роботы, они же не сами по себе. Это люди за ними стоят, в первую очередь, те, кто создают этих роботов, и те, кто принимает решение о том, что нужно внедрить роботов. То есть это не сами технологии, а в первую очередь люди. И поэтому здесь стоит задача перед теми, кто боится, что его могут заменить. А что человек может делать такого уникального, чего не может выполнять робот? И чаще всего процессы, куда ставят роботы, это очень такие рутинные, повторяющиеся задачи, где ну, сам человек в чем то превращается в робота, который выполняет одну задачку целыми днями. ну, Например, вкладывая какую-то детальку в станок. То есть мы настолько иногда привыкли к тому, что люди превратили есть какие-то шестеренки внутри производственного процесса, но это, наверное, не совсем верно. Лучше люди будут делать какие-нибудь творческие, более интеллектуальные задачи, а рутинные вот эти все задачки можно передавать механизму.
0: А что касается, вот, допустим, таких отраслей, как сельское хозяйство, традиционно таких консервативных, там тоже роботы внедряются?
1: Там сейчас очень интересный процесс, потому что, с одной стороны, там есть возможности роботизации беспилотной техники, создания mm-hmm. беспилотной техники. Когда на обычные тракторы там или там комбайны какие-то, навешиваются дополнительно сенсоры, камеры, и эта интеллектуальная система может помогать водителю держать траекторию, потому что если едет трактор, и тракторист начнет отклоняться на пару сантиметров сейчас, то через 5 километров это будет совершенно уже другая траектория, и как бы есть эти интеллектуальные системы, которые помогают. И сейчас они улучшаются так, что уже проходят тестирование того, как эти технологии едут сами и без помощи человека. И эти разработки есть у нас, разные компании этим занимаются, и большой интерес применения технологий. Помимо этого, в сельском хозяйстве роботы могут использоваться для того, чтобы делать исследования, там состояния полей, когда дрон облетает и понимает, а где урожай уже зрелый, или, например, а где начинается какое-то заболевание mm-hmm. у культуры, и, соответственно, нужно как-то производить действия, чтобы как-то избежать, чтобы урожай не использовать портился. Помимо этого, в животноводстве есть роботы, которые дуют коров. И это сейчас очень активно начинает применяться. У нас в стране многие предприятия начинают эти технологии, внедрять изначально когда начинают открывать предприятия. Потому что ну попробуйте где-нибудь в Подмосковье найти девчонку-доярку. Кто пойдет сейчас из молодых работать до яркой? Ну вот, скорее всего, девушка выберет какую-нибудь другую работу, чем Моделью. вот... Малые, алю, СММ, да, это уже какие-то ну, совершенно другие ценности у современных молодых людей. Это в том числе стоит вопрос, а кто будет выполнять те все производственные задачи, которые есть, но которые уже не такие модные. Если там в 20 веке быть на производстве и заниматься это было круто и прям нужно поддерживалось обществом, то сейчас это как-то даже так вот не в тренде. Когда же мы добавляем внутрь этого всего робототехнику, когда человек не сам разгружает Детальки из станка и не сам дает коровку, а начинает быть оператором роботехнического комплекса, который делает, это уже другое. Это уже как бы круто, престижно, и этим можно уже позаниматься. И это дает какие-то перспективы. Поэтому здесь. Но когда... для этого учиться надо больше. В современном мире по-другому нельзя. Это уже никуда не денемся, а всю жизнь учиться. Это теперь наша жизнь.
0: Возьмем ту же девочку, которая решила стать недояркой, оператором да, машинного доения. Куда она пойдет учиться? Ой, слушайте, возможно, ну, мне кажется, много.
1: Это Но... не так просто. Да. Давайте тогда смотреть на разные возраста, uh-huh. что мы можем делать в этом каждом возрасте. Сейчас мать мужья всяких кружков по робототехнике. Ну, они больше развлекательные. развлекательно не развлекательно, а базу дают какую-то. Просто представление ручками потрогали, а оно тоже как бы в целом вот такое, оно существует. Какие-то базовые навыки происходят. Есть разный курс, есть попроще, есть посложнее. Помимо этого проходят разные олимпиады, конкурсы, где можно принимать участие, там развивать, достигать каких-то там призовых мест, что потом зачем когда детеныш идет дальше, где-то уже учиться в университет и так далее. Соответственно, как бы здесь очень много всяких возможностей. Это первое. Второе. В университетах, конечно, тоже у нас есть разные вузы, которые учат робототехники. И в Москве их много, и в регионах много. И интересно, что у нас и в регионах есть интересные роботехнические компании, которые работают. Это перемагнитого, Рязань. И потом сами эти компании ну, ищут где-нибудь себе вот, людей в регионах. То есть это не только Москва и Санкт-Петербург, что нужно понимать. Можно учиться в университетах, помимо этого. Есть еще курсы различные у компаний, которые производят оборудование. Например, если какое-нибудь предприятие хочет начинать внедрять роботов, можно связаться с любым производителем оборудования. И, и они его научат. Они научат, да. У них есть курсы у всех свои. Причем это даже не так, может быть, дорого и сложно, как может казаться, что там базовый курс оператора роботехнического комплекса стоит ну, там, в районе 100 тысяч, и, соответственно, там длится, по-моему, 2-3 или там, максимум 5 дней. Вот Чтобы время... работать
0: с роботами, не нужно быть ученым мне нужно но, быть но, научным но, работником это да. обыкновенная простая работа такая же как там, закончить курсы маникюра
1: да можно сказать так что и в целом производители роботов стремятся к тому чтобы их использование было таким же простым как управление смартфоном к этому мы идем что это как бы такой интерфейс где можно тыкать кнопочки в определенной последовательности и будет происходить результат да конечно если это разработка самих роботов то это уже более сложный это такие инженеры тоже да, не учёные, инженеры, да? Это да инженер, или там должен быть сборщик роботов, да, это угу. тоже какой то может быть, среднее специальное образование, просто уметь все это как бы собрать. Поэтому в робототехнике самые разные сейчас люди будут нужны, и вообще дефицит кадров – это одно из существенно таких важных аспектов, которые сейчас происходят, которые мешает рынку этому развиваться, потому что у нас сейчас по оценкам порядка 10 тысяч человек занято в этой индустрии, хотя... 10-10? 10 тысяч? 10 тысяч, примерно. Так да, так мало. Хотя в целом где-то 30 году нам потребуется порядка 500 тысяч человек, которые будут этим заниматься. И вообще вопрос, а где мы, собственно, можем взять их людей, как можно их подготовить, ну, как можно интегрировать? Мы пойдем сами работать.
0: Я брошу все, пойду тоже работать. Ну, ну,
1: удивительное дело, да, и нужно понимать, что это не только технарии там нужны, там угу. нужны также продажники, там нужны пиарщики, маркетологи, коммунитарии могут также себя там найти, и главное стараться и хотеть в этом разобраться.
0: Где вот там всем сообществе, Которые работают, обслуживает роботов, где находятся самые умные люди, которые определяют, какие будут роботы послезавтра, через пять лет, через 10 лет.
1: Но есть сейчас у нас в стране компании, которые мыслят, собственно, в таких горизонтах, делают разработки. Это институты, и отдельные какие-то компании они находятся тоже, не только в Москве.
0: Это, наверное, оборонная промышленность.
1: Но кто-то работает и для оборонки, кто-то работает для гражданки. Тем не менее, я думаю, что в целом, наверное, даже больше на будущее могут думать и в том числе компании из обычного гражданского сектора, потому что у них нет бюджета, который просто у них есть они должны его зарабатывать, они должны его постоянно как-то доказывать, и в том числе реальными продажами, и пользой которые есть напрямую от заказчика, чтобы как бы, заказы они продолжались, приходили, технологии покупались. И им приходится, наверное, даже намного сложнее в том, чтобы какие-то новые рынки для себя создавать. Потому что просто в робототехнике есть два сегмента основных. Есть промышленные роботы-манипуляторы, которые на заводах трудятся, есть сегмент сервисной робототехники. И вот сервисная робототехника — это новый сегмент, если пром промробот около 50 лет уже в целом развиваются в мире, то сервисные роботы это порядка 20 лет. Это что? Это доставка, да? Это разный сегмент. Там есть B2B-сегмент для бизнеса роботы. Это могут быть и медицинские, и сельскохозяйственные, логистики, доставка. Это все роботы, которые могут быть нужны для бизнеса. Есть B2C-сегмент. Это все что для обычных людей, которые собственно для себя домой хотят взять робот. Ну, робот робот-пылесосик какой-нибудь. Очень большая доля рынка сервисных персональных роботов. Давайте
0: к этим. Человека по подобным человекообразным да, как да. роботом. Им есть место или это такое больше как развлечение?
1: Как развлечение, да, оно живет,
0: но вопрос в том, что... Насколько они вообще полезны или это тупиковая такая ветвь?
1: Это интересный вопрос, потому что тупиковано или нет будет показано в будущем, да, Ну, сейчас же можно
0: видеть, куда вкладывают больше, да, в разработку чего, и поэтому можно определить...
1: Ну, вопрос, что вкладывают, получают ли экономический эффект, это другой вопрос. И когда будет реально этот экономический эффект? Потому что есть сейчас, например, ну, чем-то роботы, которые похожи на людей, ну, типа там, Пурмобот какой-нибудь, не знаю, может быть, многие видели, это один из таких довольно широко используемых у нас роботов, они стоят в разных общественных местах, но это, типа как вот а нешло на колесиках.
0: табло только с, да. э,
1: на колесиках с ручками, да, глазки у него есть, он может как-то отвечать, общаться и так далее. Они сейчас используются где-то в кафе, ресторанах, отелях, в аэропортах и так далее. Иногда консьерж каких-то задач, помощь как-то информатичной продукт. Информационное людям. табло. Но еще и есть функции общения, распознавания, сбора статистики, в том числе о том, угу. какие люди что подходят. Иногда у него есть задачки медицинские, он может там какие-то общие параметры снимать, медицинские ребята такую разработку делали. Вот. Но это же компания, например, сейчас разрабатывает роботов, которые, ну вот, прям вот визуально сильно похожи на роботов, сейчас их тестируют в ФАЦ, и получается, что эти роботы, это скорее вот тоже разработка исследовательская для того, чтобы понимать, а насколько это все может быть применимо, сколько людям комфортно с этим общаться, потому что во всех этих средах есть такая особенность, есть эффект так называемой зловещей долины, что чем больше робот ну, начинает ну, быть знаю, похож да. на человека, то в какой-то момент это как бы хорошо, а потом становится так сильно похож, что для нас становится такая как пока не быть...
0: справились да, с этой проблемой
1: нет, потому что это ощущение такое, как будто вот ну какой-то подождите. а вот
0: среди этих Игрушек покажи. для взрослых роботы. Там же справились с этой зловещей долиной?
1: Я вот не знаю, какой у них эффект получился. Но это вопрос в том, как И значит, да. ну тут вопрос, насколько оно реально не создает этот зловещий эффект. То есть мы же как бы с вами не пользовались, у нас есть информация от тех, кто как бы это продает, и это делают промоушен. Но как оно оказывается на практике, это отдельный вопрос. Но эффект зловещей долины заключается в том, что когда мы взаимодействуем, у нас ощущение, что похоже на человека, но что-то не то. Похоже на как, ну, как будто труп какой-то оживший, не двигается, uh-huh. потому что не совсем человек. Это как бы не вызывает приятные эмоции. И как можно это преодолевать, это отдельная как бы, большая задачка для разработчиков. И вот российский разработчик, который с этим имеет дело, он как раз говорит о том, что ну, вообще, когда этот эффект «Зловещая долина» был объявлен как-то учеными, это были какие-то 80-е годы, 90-е, и в тот момент, возможно, технологии были другие. Возможно мы сейчас с новым технологией можем создать то, что будет наоборот, другие эмоции у людей вызывать, и в целом отдельно сейчас создается вот большой плас изучения социальных психологических эффектов взаимодействия людей и роботов, каким должно быть это взаимодействие, чтобы человеку было максимально комфортно, ну, чтобы его это не Я могу сразу сказать,
0: робот должен быть похож на котика. Тут точно уже никакого отторжения быть не может. Да, дизайн это котиков, прям да. очень
1: очень важная штука. Вот сейчас, кстати, есть один китайский производитель, который ходит на российский рынок и даже вот в некоторых ресторанах стал применять внедрять этих роботов. Ну вот в действительности там это робот, который, ну, мобильная платформа у него, там несколько уровней, куда можно там подносы поставить. И голова у него чем-то похожа на котика. Там милые глазки, милые ушки, можно эти ушки погладить, он типа помурлыкает. И как раз идет ставка на это, что, а какие эмоции мы хотим,
0: чтобы, как разработчики, чтобы Черт, у я думала, были. я придумала их, хотела продать кому-то Уже делают.
1: Еще сейчас важно понимать, что в целом там интеллект возможности роботов лет на пять, да. А мы хотим от них, там, чтобы они уже были совсем большие и взрослые, и как бы совсем серьезные серьезный
0: вопрос. Mm. Совсем недавно, пару лет назад, был этот робот Федя, который даже летал в космос, и тогда были вот в соцсетях такие очень жаркие споры, что это просто игрушка, и вообще оно никому ничего не нужно. Что с этим роботом Феде? Нужен он или не нужен? Для чего это все было? Вот мне кажется, что это просто какая-то...
1: Это разработка технологий, которые могут быть применимы в разных других областях. Когда мы смотрим на динамик, динамик, нам кажется, о, круто, прикольно. Но это в целом примерно в одной и той же области. Например, очень сложная есть задачка A вообще перемещение робота на двух ногах. Мы ходим и на МОК, но для робота это прям вот очень-очень сложно, и хорошо, что ребята у нас в Нитогорске это разрабатывают. Это те технологии, которые могут дальше где-то еще применяться, это тестирование. Конкретно Федя в космос летал для того, чтобы там еще произошло тестирование управления роботом через экзоскелет. И угу. соответственно, астронавт был специальным экзоскелетик, который считывал то, какие движения этот астронавт делает, а потом, соответственно, робот их должен был повторять. И это, конечно, мега сложная задачка с учетом того, что это как бы уфлайни невесомости, Там очень Всё сложно такое. координироваться. Поэтому такие эксперименты тоже нужны. И нужно понимать, что там тот же космос, это реально та среда, где вообще-то лучше, чтобы были роботы, потому что для человека это небезопасно. И такие исследования ну как бы, могут происходить и, и имеют место.
0: А где сейчас робот Федя?
1: Слушайте, он а сейчас, сейчас разрабатывается следующая версия, которая в космос
0: полетит. Да есть... ладно, ну а с ним что? Они умирают? Мне кажется,
1: что? не то, что умирают. Где-нибудь на складе, наверное, лежит, или его как-то там дорабатывают и так далее. То есть это вопрос в том, что можно спросить, а где роботы на Dynamics? Да? Они наверняка тоже не все время включены, uh-huh. вот а их там допиливают для того, чтобы сделать какую-то следующую модель. Или, например, а вот это вот, все понятно, давайте делать следующее. То есть как бы, когда это касается разработки, то здесь есть свои особенности, но тем не менее, наработанный какой-то задел технологический, который может использоваться в каких-то других переносить областях. Приносить прибыль, скажем так. Да. И... Приносить
0: прибыль. Давайте у нас время за Заканчивается, какой мы вывод сделаем: что роботы нужны. Роботы ну, понятно, нужны, что они нужны. Да, да, что это не то. Это что... уже сто лет назад доказали, что Но, они не, нужны. Нет, 50 лет 50 они уже лет. нужны,
1: да, потому что с начала 70-х в промышленности начали более активно использоваться роботы. В целом, это технологии, которые нужны для улучшения качества жизни людей и бизнес-процессов. Это самое главное. Для этого вообще все создается, а не для того, чтобы, не дай бог, там как-нибудь ухудшать жизнь людей. Нет, это не так. Все это только для блага. Я...
0: Вот вообще не говорила. Я свой робот-пылесос не подозреваю ни в чем,
1: <систись> ни в чем не хотим. <рекомендует>. Это первое, что важно. Второе важно, что это индустрия, которой нужны люди. Нужны люди для того, чтобы все это осуществлялось. И роботы — это будущее, которое создают люди. И поэтому мы в том числе работаем для того, чтобы людей в этой индустрии было больше, чтобы они не боялись этим заниматься, чтобы они находили для себя работу в этом сегменте. И он у нас активно развивался.
0: Хорошо, спасибо большое. Напомню мне в нашем эфире была Алиса Конюховская, основатель Robot джобс председатель правления Национальной ассоциации участников рынка робототехники. Спасибо.